0: Tere, hea pere ja kodupoodkasti kuulaja. Mina olen Katarina Libe ja täna me räägime vaimsest tervisest ja seda seoses sõjaga. Ja selleks on mulle külla tulnud kaitseväelane Taavi Liias. Tere, Taavi. Tervist. Sa oled endine luurofitser, aga mida sa täna teed?
1: Ükskord luurofitser, igavesti luurofitser. Aha.
0: Okei, okay, ma olen lugenud kusagilt intervjuudest et sinu kohta on endine luureofficer
1: Kusagilt intervjuudest öeldud, et ma olen kapten, et Aha, tegelikult okay. olen major ja mitte endine kaitseväelane, vaid endiselt kaitseväelane Ning kuigi ma olen lektor kaitseva akadeemias, siis olen ma ühes sõjaüksuses ka luureofficer, endiselt
0: mm -hmm. Kas sul on plaanis ka misioonile minna lähi ajal? Või kunagi üldse?
1: Hetkel küll ei näe, et, et oleks vajalik ja, ja et oleks plaanitud, aga never say never
0: mm -hmm. Mis siin motiveeris astuma kaitseväkke?
1: Ma ei tea, oli juhus võib öelda suuresti Kuna, Kui ma kaitseväke läksin, siis ikkagi kõik imestasid, et kuidas minusuguse suguse loomusega inimene kaitseväes on aga... Mis
0: mõttes? No, Milline see loomus on?
1: No oleme aused, et kaitseväelaste suhtes mingid stereotüübid on ikkagi välja kujunenud ja mina nendele stereotüübidele pole kunagi vastanud. Aga, aga no rasked majanduslikud olud, et, et kui ma selle otsuse juba vastu võtsin, siis see, et ma ei jätka mitte palgasõdurina, vaid lähen ofitseriks, et, et see tuli kergesti. Ka just tõnu sellel, et, et kool pakkus neid majandustoetusi ja stipendiumi, mida teistel koolidel ei olnud. Et majaduslik olukord oli lihtsalt raske tulla ajal ja ei olnud nagu, võimalik mu mujal kõrgkoolis jätkata.
0: Kas sa oled seda otsust kahetsenud, kui see oli nagu nii juhuslik?
1: No, õnneks ei saanud ma sisse. Tartu ülikooli... Proovisin sootsiaaltööse ja eri pedagoogikasse. 30 võeti vastu ja olin 31. pärast mõningaid väljakukkumisi. Jumal tänatud, et see töö ei oleks olnud minu jaoks. Lavakunstiga teedrisse proovisin ka ilma registreerimata, aga kuidagi nad mind sinna katsetele võtsid.
0: Aga sa oled ühteist ikkagi Tartuliga oli õppinud ka ju?
1: Ja ma lõpetasin Tartu ülikooli magistri õppe usuteaduskonnas, religiooni antropoloogia erialal.
0: Ja sidusid selle öö, oma magistride sõdadega,
1: jah? Mm -hmm. See fenomen, noh, miks ma läksin õppima, oligi soov nagu mõista seda usufenomeni, et kuidas miljonid inimesed on seotud... Öö, Usuga ja kuidas see neid nii palju mõjutab nende käitumist ning sõda ja magistritöö oli tõesti äh, terrorismi vastasest sõjast siis äh, Iraagi ja Afganistani sõja näitele
0: Kas äh, magistritöö sõi kirjutatud enne või pärast misioonidel käimist ja kas, kas kumbad pidi kas töö mõjutas sind seal või vastupidi?
1: Äh, ma Läksin esimesele misioonile Kosovasse 2009 ja magistriõpele lõpetasin 2011, nii et, et pärast valisin selle teema. Või no, see teema oli ennem valitud, kuna sõhagulis muurisin suhteliselt sarnast asja, aga siis Bosnia sõja näitel. Et, et ei olnud nagu üllatus või no, tahtsin, tahtsin vaadata seda konflikti lähemalt.
0: Kas sellise teoreetilise, sellise teoreetilise pagasiga sa läksid uuesti Afganistani siis 2012-2013? Kas sa vaatasid siis ähm, seda sõda teise pilguga?
1: Kui ma läksin Afganistani, siis ma olin üle, üle 30-35 äkki, kui tagasi tulin. Et mul oli see 30. kriis ära tulnud, kus inimene ühtegi asja enam mustvalgelt ei näe. Et selline suur hall, virvar, hea ja halva ja mõjude ja seoste jada, et kõik jälle. Et mul ei olnud mingit erilisi ootusi või, ja, ma arvasin, et, et asjad ei ole nii lihtsalt, aga seal kohapil olles, no, hoolimata sellest, et, et ma sain aru, et kellel on majanduslikud huvid, on julgale kui poliitlised siis kui endale oli raske nagu, ette kujutada, et miks ma siin olen või motiveerida, et miks ma seda tööd teen, kas, kas sellest on kellegi kasu, siis need lihtsad asjad, kui, kui avati mingi turg, mis sai pommidest pohastatud ja liibid välja tõrjutud ja mingi maalaps ei miinidest puhtaks ning sugulased, kes selasid üksteiselt 400 meetri kaugusel ja ei olnud aastaid üksteiselt külas käinud. Sa ei üksteise juurde, et need asjad nagu motiveerisid.
0: Mm -hmm. Nii, et sa ei näinud enam seda väga mustvalgelt siis. Et on, on paha pool ja hea pool.
1: <laughs> no, ka selline narratiivide loomine on koostulik osa mitte sõduri, vaid inimese et eks me tänagi ju loome narratiive igas asjas me natuke nagu püüame leida, et keegi on halb ja keegi on hea vastandume no see äärmis, äärmuslik pime vastandumine viha on halb, aga, aga, aga mõnes mõttes tuleb seda teha selleks, et Et enda kurssi seada, et leida, kes sa ise oled ja et millised on su vaated ja suhelda nende inimestega, kellega su vaated katuvad
0: mm -hmm. Selline poliitiliselt korrektne vastus. oli Aga ma küsiks rohkem nüüd, läheksin selle vaimse tervise poole, mm -hmm. mille, millest me plaanisime rääkida Et millise jälje need missioonidel käigud sinusse jätsid, et kuidas nad sind inimesena muutsid
1: mida noorem sa oled, seda vähem sa aru saad, et see siin muudab. Kui ma esimest korda tagasi tulin, siis ma ise ei, ei mõistnud midagi. Mu abigaasa ütles, et, et ma ära olev, kerkiste ärritub. Aga see võis mulle tunduda, et lihtsalt mu töö on läinud raskemaks ja et see ei ole sellega seotud. Noh, ilmselt ikkagi oli. Aga pärast teist misiooni siis ma ikka mõssin väga nagu, selgelt et, et ma ei talu teatud asju no, see kõige lihtsam näide oli see, et kui ma tulin tagasi siis telefon hakkas sõnumites tuugama et, et pole siis ammu näinud ja lähme välja ja joome kannu ulut, siis ma tõesti ei kujutanud ette et kuidas ma lähen kõrtsi, kus on ümberingi kümned inimesed kes on nokastanud ja lärmavad ja ma pean nagu seal keskel ennast mugavalt tundma või ennast vaas hoidma, kui keegi neist üle piiri läheb. Et, et ma teadsin, et ma ei saa sellega hakkama ja sellepärast ma keeldusin sellistest kutsetest.
0: Mm -hmm. Ja see ilmselt siis isoleeris üksindus üksindusse natukene. Jah.
1: Kus juurast tagasi tulles... See üksindus oli nagu vajalik, pigem oli see üksindus enne, et ma olen nagu üksind olnud nagu inimeste keskel, kui, kui sa oled sunnitud olema koos mingite inimestega, mitte, et mul... No, ma ei taha nüüd kamraadile liiga teha, ma arvan, et tegelikult tundsid nad samamoodi, et, et meil olid seal oma sõprusringat, kellega me suhtlesime. Ja oma rutiin, aga tegelikult sa saab nendest meest nagu Villand või sa ei sa ei taha nendega enam olla ja sa ise isoleerid seal ulgas ennast ja muutud üksikuks, et samamoodi oli mul ajateenistus ajal selline sund käik, et need 50 meest on ümber ja Ja sa ei saa rääkida teemadel, milles sa tahaks rääkida või nad on liiga sarnased sulle oma vaadetelt ja hobidelt ja huvidelt. Sa ei avasta nagu midagi uut nendega olles väga vähesed, mängivad pilli praktiselt keegi maali ja nii edasi.
0: Et sa pigem oled selline loomingulisem natuur nendega võrreldes?
1: No, ma olen samasugune nagu nemad, aga, aga, aga ma tahaks, et mu ümber oleks loomõgelused natuurid, Mulle kogu aeg on nagu meeldinud, kui, kui mu ümber on selline hobide ja huvide ja kunstide virvar, et see on mind kõitnud. Et sõdur nagu ta on, et teeb sporti ja... Huvitab välis poliitikast, et, et me kõik oleme sellised.
0: Mm -hmm. Aga rääkides sellest elust seal misioonil, mis oli seal kõige raskem?
1: Kõige raskem... Kõige raskemad hetked olid ikkagi seotud perega. Kui... Kui naine elistas, kord nädalas sai elistada, kümme minutit ja kui see, kui ta pani toru ära, nuttes ja öeldes, kui raske tal on ja sa teadsid, et sa ei saa nagu mitte midagi teha, see oli raske või kui no, tore oli saada lapselt kirja, kus ta oli... No sa isegi ei teadnud, et ta kirjutada oskab, sest see ju juhtub nagu nii kähku seal lasta ja viimastel aastatel. Aga oli oma käega siis kirjutanud kirja, et kui võrta igatseb. Ja.
0: Sul oli jah, sellel ajal tütar, et, et kui palju see muutis... Raskemaks või mis tunne oli minna ju tegelikult sisuliselt eluohtlikule tööle, niimoodi, et laps ootab kodus?
1: Aga minnes seda aru ei saa, et sa ikka lähed parimas susus, statistiliselt on number väike, halvematel aegadel 130 mehest viis saab avata üks surma, no, meil läks eriti hästi Et oht on olemas, aga, aga, aga sa loodad parimat ja sa tegelikult ei, ei, ei taju seda ohtu, kui sa lähed Kuidagi nii on seatud see inimene
0: mm -hmm. Kui palju sa nägid sa üldse surma? Ma saan aru, et oma kaaslaste hulgas siis ei näinud, aga, aga vastase poolel?
1: Vastast, jah, surnud vastast ikka oli Et ma ise nagu luureofficeri töö ei ole olla püssimees minu töövahendid teised, aga neid surnukehi nägin ma peamiselt see tõttu, et teatud protseduurid siis tuli nendega ära teha need pildid ja DNA proovid ja sõrmejäljad et, et kõik need laibad, kes seal Meie sõdurite poolt tekitatud olid, et neid ma ikkagi nagu nägin.
0: Kas see kuidagi raputas sind ka?
1: Ei, ei raputanud. Ma ei tea miks. See oli nagu... Ei, ma ei oska öelda, see ei ole mulle nagu jätnud jälgi, ma ei ole seda sellele kordagi mõelnud. Et küll ma mäletan, koos Et seal oli enne ära tulekult, me andsime uuele rühmale vahetust üle ja, ja üks veeauto mägisel teel, pidurid olid ära läinud, sõitis suure koormaga, sõitis maja sisse ja majas oli perekond, kes oli Saksamaalt tagasi tulnud, no, väga palju oli seal inimesi, kes põgenesid sõjast Saksamaale ja suviti käisid siis maal puhkamas ja seal oli, kas kolme, neljane, kuuene ja kümnene äh, nagu lapsed ja nad äh, kõik olid, kõikseid surma äh, ja se sellel ma küll väga palju mõtlesin või no seal oli ka küsimused, kas, kas me oleks pidanud nagu kohe oma pääste tehnikat äh, kasutama, aga samas oli nagu võetud vastu poliitiline otsus, et äh, see meie Pääste masin liigub välja siis, kui selleks esitatakse kohalike jõudude poolt abipalve, et neil on nagu omal pääste tehnika olemas ja nii edasi, nii edasi. Aga ikkagi sa mõtled, et kas see oleks on see koht, kus äkki me oleks saanud nagu mõne elu päästa, aga no, ilmselt mitte, et ilmselt nad surid kohe kokkupõrkel, aga aga no, need mõtted, need oleks kui asjad nagu piinavad ikka
0: kuidas või kuhu sa oled maandanud need negatiivsed tunded, mis, mis seal sinus on jäänud
1: mm. ma teen sporti et see mainist ma mainisin see Brasiilia Gigi on ikkagi võitusport mm -hmm. kus võistlustel sa just käisid, ma sain aru kus võistlustel ma käisin ja sain professionaalses kaalukategoorias või professionaalses tasemis oma kaalukategoorias kolmanda koha. Palju on nähe. Aitäh. Ehm, et ikkagi eesmärksel spordialal on kellegi liiges murda või ära kägistada juhul, kui see inimene alla ei anna. Noh, üldjuhul nad annavad ja... Kõnab väga sõbralikult. Ja, ja, ja see ongi nagu sõbralik, aga see on selline ego maandamise sport, et, et sinna ei jää nagu ükski sportlane, kellel on selline liialt suur Ego, kes, kes ei suuda olla alandlik, ei jää sinna sporti pidama, sest kaotus teeb su alandlikuks ja sunnib sind töötama. Et, et Selle pärast see sport mulle meeldib ja, ma, ja see on ka vaimse tervise mõttes nagu väga vajalik käia kolm korda nädalas ja elada täiel jõul kellegi peale ennast välja, et kas saad jagu või ei saa jagu. Aga kui ma tagasi tulin, siis, siis mul oli päeva puhkust, juhtus nii, kuna ma ei saanud eelmise aasta puhkust ka kätte ja siis oli lisapuhkusmissiooni eest, nii et ma ehitasin lehtlat ja terve suve niimoodi mõnusalt hommikul tulin välja kohvidassiga kell 9 kella 4-5 viienni päeval toksisin et see oli siuke sen värk, et mida ma siis tegin ja mis mulle sellest esmasest nagu esmasest kahjustusest aitas üle saada. Mm
0: -hmm. Mis need tunded on, millega sõdur kokku puutub? Et kui palju seal on hirmu näiteks?
1: Hirm on... Ma nüüd ei ole olnud olukorras, kus ma peaks pikalt tundma hirmu. või noh, Ma olen näinud, et inimesed tunnevad seal nagu silmaga nähtevalt hirmu, mis neid halvab ja halvab nagu rohkem kui hetkelt. Et minu enda suurim hirm ikkagi oli, kui me käisime üsna alguses, kui esimene rühm läks välja, sõitis isevalmistatud lõhkekeha otsa, järgmisel päeval läks teine rühm välja, sõitis isevalmistatud lõhkekeha otsa ja kolmandal päeval läksime siis meie juhtkonnaga välja, aga meie ei sõitnud, <laughs> aga oht oli kõrge ja, ja siis ma välja sõites nagu nii hirmsesti kartsin ja olin kuulnud, et vigastused tulevad, et kui plahvatuse tagajärjel viskab siin peaga lakke, et siis sa murrad kaela lüli vastu lage ära. Et kas tuleb turva pöö peale panna või siis kuidagi teisiti hoida, aga seda varustust oli nii palju, et no, näiteks minu varustus seal, kui keegi veel õnnistas mind mingisuguse raadio segajaga või oli umbes 51 km ma üks kaalusin ära et siis oled nagu keskaegne ristirüütel selle varustusega, et see turvapüü ei mahtunud sinna ümber, et kõrval mingi sõdur siis ütles mulle, et ära rabele kapten, et see, see ei lähe kinni ja siis ma hoidsin pead all, 20 minutit et, et kui plahvatus käib, et siis ma on turjaga vastu lage aga no väljas oli soe ja Silmad vajusid kinni ja jäin magama, et, et umbes kaksem minutit seda nagu päris hirmult see oligi, sest hirm ei ole ju seotud nagu päris asjadega, et siis kui tulistatakse, et siis oli adrenaliin, siis oli, siis oli põnev, siis, siis ei olnud hirmu, et hirm on nagu kujutlik, et välja, välja mõeldud asjade ees või, või hirmu nagu jah, hirm toimub su peas ikkagi eelkõige, et selleks pole Vajad siin keegi tulistaks, et hmm. sa tead, et see oht on olemas, et sa tead, et keegi võib siin tulistada, et sa hakkad seda kartma, mitte tulistamist ennast.
0: See on päris huvitav. Sellele ei ole nüüd mõelnud inimene, kes pole sellises olukorras olnud. Aga kui palju sa nägid kõrvalt seda, et, et mõni sõdur, kes, kes enne pidas ennast julgeks, siis lihtsalt sai aru, et ta ei tule selle olukorraga toimub seoloogiliselt.
1: Meie kompanisõnneks ei olnud sellist aga no, meil seal sõdur, sõdur FM ikka töötas, et ehk raadio ja seal minu lähiseltskonnas snaiprid ja demineerijad, need ikkagi rääkisid lugusid, et kuidas eelnevatest kompanidest
0: äh,
1: ikkagi jah, mõni poiss särkas keset tööd üles ja karjused nüüd tulevad ja, ja kujutas asju ette, et kohe rünnatakse ja baasist välja ei julgend minna ja et oli teovõimetu
0: mis siis teha saab kõrvalt sellises olukorras?
1: no ei ole sellist sõduritasemel treeningud, et, et üks sõdur teist saaks aidata et ikkagi kutsuti kohale siis spetsialist Eestist et suurte armeedes oli ta olemas ka põllul mis selles võttes mõjub hästi, et sul on olemas inimene, kes käib samamoodi patrullis, kes on samamoodi ohus, et sa mõistad või usaldad teda palju rohkem, et kui tuleb kuskilt imelikult puhta laost välja võetud vormiga, kus veel kortsud on sees mingisugune tüüp ja hakkab sulle rääkima, siis väga jah, ei teki seda usaldust.
0: Mm -hmm. Kas kaitseväelastele pakutakse mingit psühholoogilist abi? Kas või siin Eestis? Ja kui palju need seda vajavad?
1: Ma sellele küsimusele vastamise jätaks kõrvale. See tõttu, kuna ma ei ole ise ammu missioonil käinud ja ma ei tea, mida see programm sisaldab tänapäeval. Ma nägin veterani päevaga seoses mingisugust interviud, ühelt vigastatult ajateenialt, siis tema küll kiitis, et ta on saanud palju tuge, aga ma ise kahjuks ei oska seda kommenteerida.
0: Mm -hmm. Räägime nüüd natuke ajast nagu ka, et sellest ei saa päris mööda oodat ikkagi. Kui palju see sind viimase, et siis rohkem kui kuuaja jooksul on, on mõjutanud või, või hirmutanud või masendanud?
1: Et selline, no, see on ilmselgi, Ohvitseri jaoks väga aeg ja ma pakun, et, et praktiselt kõik ohvitserid päevas ikka korduvalt ja korduvalt vaatavad neid sõja ülevaateid, et on erinevad kanalid, kus siis näeb neid prognoose, ennustusi, artikleid selle kohta, et mis võib saada ja analüüsi selle kohta, mis on toimunud, Et ma ise olen ka nüüd katsunud rohkem ikkagi lugeda tekstilist materjali ja jätta selle lõputu Twitteri ja TikToki ralli nagu kõrval, et see vaimsele tervisele hästi mõju, kui sa on neid pilte liiga palju
0: Nii et Need pildid, mis sa oled Ukrainast näinud, on olnud siis hirmsamad kui need, mis sa ise oma silmaga misioonil nägid?
1: Üks aspekt, mida meil misioonil ei olnud, oli kaud tuli ja selle mõju. Et, et olid küll mõned raketirünnakud, kui me olime juba suures baasis. Ja, aga aga jah, sellist meeletud nagu mõju, nagu seda teeb reaktiiv laskmine elumajadele, kus terved kvartalid on kokku varisenud. Et see on ikkagi muljetavaldav kui väga hirmu äratav kui mõelda, et, et äkki seal majas sel hetkel olid inimesed et see sellist asja missioonil ei olnud ja. Mm -hmm.
0: kui palju sa Eesti pärast kardad?
1: Mm, ma ei oska nüüd öelda, kas me Eesti pärast peame kartma Noh, kindlasti tuleb teha kõik selleks, et, et need hirmud ei realiseeruks, aga ei, ei ma ei otseselt tegi ei, ei karda. Ee, siiski, siiski ma neid Ukraina pilte vaadates just mõtlen sellele, et, et kuidas see sõda nagu välja näeb ja mis, kuidas ta Eesti ühiskonda mõjutab, et kas, kas, kas ma saan nagu rahulikult sõdida kui, kui Nagu lähedased on kusagil samas nagu linnades et, et sellise et see just see siviilisikute seos sõjaga on see, mis on pannud nüüd muretsema ja mõtlema et need inimesed ei lähe ära ja sa pead sõdima seal inimeste vahel et, et eks me natuke Afganistanis saime seda kogemust et samamoodi oli õigus ainult enese kaitseks või sa tohtsid lasta ainult vastast aga, aga teine pool sellest kinni ei pea et, et sa näed kuidas ümberingi nagu majad kokku kukuvad ja kasutatakse relvi, mis ei ole mõeldud ainult sinu hävitamiseks vaid mingisuguse maa ala purustamiseks
0: Kas sa soovitaksid nendel siviilisikutel võimalusel ära minna?
1: Jah Ma, ma arvan küll, muidugi Eesti ma on nii väike, et, et kuhu sa lähed, eles tsiviilisikutel, no kui on võimalik lukaalselt. Ma arvan, et seda nagu ka, kui vähegi on võimalik, et kui see tempo ja sõjategevus seda võimaldab, et siis teatud alad nagu püütakse evakueerida. Et no, eks selle peale on institutsioonid mõelnud ka. Aga no, ma saan aru, et on inimesed, kes ei, kes ei taha minna. Et vanamehed kes küsutasid, et ma siin sündisin, siin kasvasin, kodu on mul siin, kuhu mul minna on, millest ma elan. Kartulid on keldres. <laughs> et uues kohas, kus ma lähen, ei ole mul kartulid.
0: Mm -hmm. Rääkisime, et siviilisikutest, aga rääkides nüüd sõduritest. Kui palju sa mõtled nende Vene- ja Ukraina sõdurite peale? kes siis peavad pärast kogu seda õudust ikkagi minema tagasi oma koju, et kes ühevad, minema tagasi koju ja oma igapäeva elu edasi elama, et et, et ukrainlastel seisab ees riigi üles ehitamine, võibolla neil on nagu teissugused väljakutsed, aga venesõdurid lähevadki tagasi oma sinna nendesse linnadesse, kus pole asfaltigi maas, nagu räägitakse, ja, ja, ja elavad oma elu edasi, olles näinud nagu nii koledaid asju, see sama, mis sa rääksid, siviilisikute surmast ja, ja oma kaaslaste surma ja, Ja, ja nii edasi. Kui palju sa nendele mõtled?
1: Et see on väga tõsine probleem. Üks selline raamat on, autorit ma enam ei mäleta, murtud meeled, mis rääkis siis äh, talvesõjas ja jätkusõjas äh, kannatada saanud äh, Soome veteranidest, kellel oli no, kõik erinevad vaimsed aigused, mis sõjaga seoses saavad olla, aga ta rääkis ka just nendest äh, probleemidest, mis tekisid siviili aastas, sest Soome ikkagi ei olnud tervenisti sõjas, et teatud osa Soomest jäi nagu rindest eemale. Eestis ja Nõukogude liidus nagu seda probleemi teise maailmasõja sõja järgselt ei kirjeldatud, kuna Eestis voorisid need vähed üle nii ühte kui teistpidi, et ei leidu nagu inimest, kellel ei olnud traumaatilist kogemust, et noh, Et mida sa lähed kurtma naiste rahvale, et, et sul oli sõjas raske, kui see, noh, näiteks mu vanaema näitel, et kui, kui ta oli kuuendat kuud rase, kui vene sõdur tuli, lõi talle automaati kabaga kõhtu, tulistas koera maha ja viskas kaevu, et, et noh, mida sa räägid sellisele naisele oma sõjaraskustest? Et nüüd Ukraina poole peal on ka ikkagi, et plahvata on olnud igal pool, aga lääne Ukraina on sõjast suhteliselt puutamata jäänud. Et see, need mehed, kes nüüd on pikalt rindel olnud, nad kindlasti kannatavad erinevate vaimsete raskuste all, et, et tegelikult võib see nagu ühiskonnal tervikuna nagu alvasti mõjuda. Ja nüüd kui rääkida nüüd Vene poolel kes pole üldse nagu sõda näinud ja oma hurraaga saadab mehi rindele, et siis sealt nende vaimselt vaimselt vigastatud inimeste vastuvõtmine, et eks, eks seal võib võibolla on veel raskem, no, muidugi Venema on nüüd olnud seotud erinevates konfliktides läbi aja, et, et tal, tal neid mehi, kes on sõjas käinud ja Võibolla ei kohandu nii hästi ühiskonda, et neid on ikkagi palju. Ja no, seal tulevad probleemid, alkoholiprobleemid, kuritegevus, alkoholiga seotud kuritegevus, perevägivald, kõik need asjad.
0: Kas sa arvad, et, et Ukraina sõduritel on siis nagu mingis mõttes lihtsam pärast seda, et nad just kui on võidelnud õige asja eest, nad on kaitsnud oma riiki, nüüd nad siis pead riiki ehitama muvesti aga Venesatorit no, on sisuliselt käinud rüüstamas, vägistamas ja tapmas.
1: Kindlasti mõjutab, ma ei tea, kas nüüd see sõja põhjus, sest see on see nagu meie näeme, et kellel on uh -huh. kaasuspelli, äh, et kellel on nii-öelda nagu see õiglane sõda ja kellel uh -huh. mitte, et, et kindlasti ka neil on väga õiglane sõda, sest äh, ikkagi Ukraina tuleb denatsifitseerida ja demilitariseerida, uh -huh. aga ma arvan, et see, mis sa sõjas teed nagu, mõjutab väga palju. Et kui võrrelda meid selle teise põlvkonna Afganistani veterane esimese põlvkonna omadega. Lugesin Siagilo Simpsoniist kirjutatud raamatud, kuidas ta kirjeldas, kuidas mässulised põgenisid haiglasse ja avasid vastu tule ja tema oli miinipilde rühmas, et miinipilde kutsuti koale ja lihtsalt, lihtsalt pommitasid kõik maa tasa vaatasid, kuidas kellel rohkem rohkemi all oli see, püüdis teist kandaraami peal välja tassida või kuidas äh, nagu mässuliste ülekuulamisel või noh, juba hukkamisel siis äh, iga ofitser pidi mehistumiseks äh, tooli nagu altera lööma sellel, keda üles poodi pataline arst oli ei suutnud seda teha, siis ja nii palju alkoholi et äh, lõpuks lööma läks siis lõid toolist mööda ja kukkus endale nooreide no. et, et ma arvan, et need asjad, mis, mis inimene korda saadab, et need hakkavad teda jälitama ja mõjutama. Et kuigi me lahingu väljal kirusime, et meil ei olnud õigust rohkem kui täna-tänaval kõndides, et kui keegi mind tulistab, ma võin teda vastu tulistada, siis vaimselt see meid ikkagi kaitses eest, et me ei saatnud korda midagi sellist, mis meid võiks nagu kummitama jääda, noh kindlasti inimese tapmine jääb kummitama, aga siin on jälle küsimus kuidagi selles natuke selles õigustuses, et, et ta ju tulistas mind, et ma, ma ju kaitsisin ennast, et see on nagu enda jaoks kergem siluda, aga kui nüüd rääkida nendest sõduuritest, kes kes lihtsalt Külma vereliselt mõrvavad siviilisikuid, vägistavad naisi, sealul ka alajaalisi. Ma ei tea, kas nende hingesid saab enam päästa.
0: Kas sa oskad mul seletada psühholoogiliselt? Ma arvan, et ma ei ole ainus, keda valdab neid uudisid lugedes selline totaalne hämming või aru saamatus, et kuidas see võimalik on, et kust, kust on välja tulnud nii suur hulk nii kurjasid inimesi, kes suudavad selline asju teha, et kas oskad seda seletada, et kas seal toju mingi transformatsioon või kas, kas neil on see tunne, et nad nii kui nii saavad varsti surma, et just kui kõik on lubatud või nad tõesti on need ukrainlased enda jaoks kuidagi nii tehumaniseerinud, et nad ei näegi neid inimestena või?
1: Eks ka Eesti ühiskonnas, kui kui ma olen nagu Paljud naiste on mulle rääkinud, et neil on mingi dramaatiline kogemus kas selline, mis on olnud nagu neil peale sunnitud vahekord kas just ühesõnaga põhimõtteliselt vägistamine et, et kui me näeme, et ka Eestis täna on ikkagi neid juhtumeid nagu nii palju, siis kujutage ette, mis nagu sõjas toimub, kui kui su ümberingi ühel hetkel nagu ei ole kontrolli et, et sa, sa tulistasid inimese maha või lasid, lasid ta maha ja keegi ei tule sind vangi võtma mitte midagi ei juhtunud sellest et, et siis kõik need inimesed, kellel see alge oli olemas kelle jaoks see juba koduski oli normaalsus et siis kindlasti ainult nagu kordades kordades süveneb Plus siis veel nagu, no, mis tapmiseid puudutab siis et ma saan aru, et see, see vihkamine sõjas tuleb kergesti, et, et kas sa suudad nagu lõpuni tuua vahet, et keda sa nagu vihkad, et, et Ukraina, noh, mingid uudised on olnud, et Ukraina mammi kostitas perukatega kaheksa surnud ja 16 inimest haiglas, et kuidagi mürgitati ära. Et, et Kui sa lähed ootad, et, et nad võtavad sind lilladega vastu, aga sulle loobitakse molotovikokteile teile ja tulistatakse akendest, ja sa ei saa aru, kes seda tegi, oli kas see nüüd sõdur või siviilisik. Ma usun, et see viha nagu kontrollimatu viha nagu tekib, tekib kiiresti. Et, et ma isegi pean ütlema, et Afganistanis alguses, kui ma läksin, et ma ei saanud aru, et, et miks need vanemad veteranid nagu nii sapiselt räägivad. Aga no seal olles ikka on painlane, on painlane
0: mm -hmm. Aga seoses selle vägistamisega see on mind alati huvitanud, et miks on see sõdadega nii, nii lähedalt seotud et kas sellel, ma saan aru, et sellel tegelikult on isegi nagu mingi nii öelda nagu rituaalne seos sõjaga et just kui see käib kaasa sellega, et, et see, see valdus on nüüd meie oma
1: mm. Mul tuleb meelde üks video, mida ma Afrika riikidest vaatasin, kuidas üks sõdal on selletas, et kui ta vastase suguarusse kuuluva naise, nagu enne lahingut ära vägistab, et siis ta saab sellest sellise nagu võlu joogi magic potion, et mis kaitseb teda kuulide eest. No, kindlasti ei ole see selle konflikti puhul see küsimus, aga ma arvan, et see on omamoodi selline alandamise ja kättemaksu akt, et, et kas sa tapad või siis või siis sa tead, et sinuga midagi ei juhtu ja sa valid naiste rahva, keda sa kes ei oleks muidu tava olukorras sinu liigast ja sa lihtsalt võtad ta jõuga, et näidata et sa saad et sinu käes on võim aga ma ei, ma, ei kujuta, ma ei kujuta ette ma ikkagi mõtlen, et nendel inimestel peab olema nagu eelsoodumus et kes sellist asja teevad et, et nad ei saa ka kodus olla kaugel sannasest käitumisest no, kuigi ma tahaks öelda, et minuga seda ei juhtu aga, aga ma, ma ei tea, et, et ma olen näinud nagu ka endas seda varju poolt et, et see film eksperiment, mis rääkis sellest, et kuidas vangivalvurid hakkasid nagu, kui neile võima anti, et nad hakkasid nagu käituma nii, nagu nad ei kujutanud ette, et nad käituvad. Et, et ma tean, et minu juhtuks see sama, aga mul ei ole seda kogemust olnud, et ma nagu oskaks öelda, et, et selline soov nagu tegib, Praegu ma ikkagi pakun, et, et see on nii nagu ta ühiskonnaski on, et, et on inimesed, kes vägistavad täna, et ka need vägistavad sõjas.
0: Mm -hmm. Inimeselt on seal ka see seos, et, et sellised väga õrna hingega mehed üritavad ka sõjast kõrvale viilida, et temad ka sinna lahingus ei sattu.
1: No, sõjast kõrvale ilimiseks peab ikka julgust ja nahalsust olema. Et...
0: <laughs> ofis nii pidi. Ja. Aga minnes nüüd Ukraina teemadelt natuke kirjanduslikumate teemade juurde, sa oled kirjutanud oma misioonidest ka kaks raamatut. Kas oli see rohkem sinu jaoks nagu teraapiline, et sa said need tunded endast kuidagi välja või oli see pigem nagu soov lääne inimesele näidata, mis seal tegelikult toimub? Ja ma küsin veel, et oled sa või, äkki vahepeal no, sul juba midagi veel valminud?
1: Ei, ei ole. Et, eh, endiselt kaks raamatut. Et kui ma esimeses, esimene on jah, selline natuke etnograafiline ja oleks võinud olla sellise kirjanduse nimekirjas nendele, kes missioonile lähevad, et paremini mõista seda kultuuri ja käitumist. et Esimene oli selline teraapiline, kus ma püüdsin nagu ise aru saada, et kes need inimesed on, kelle vastu me sõdime, et mis nende motiivid nagu võivad olla jätes kõrvale selle viha, mis mind valdas või eelarvamused, mis mul olid nende suhtes tekkinud, et ma püüdsin olla nagu neutraalne ja selles suhtes see õnnestus hästi, kuna mul on mitmed isegi sõjaväelased öelnud et siis kui need Talibani vennad, kes mul raamatu peategelased on esimese usakopteri alla lasid, et siis nad õisk õisk õiskasid, et jess Issa ei aru, et ota, aga, et see olukord oleks võinud nagu päriselt vastupidi olla, et, see, et mina oleks võinud seal kopteri peal olla, kes mis alla lasti. Aga teises raamatus, ma tahtsin natuke nagu näidata neid sõduri võimalusi ja seda, kuidas neid võimalusi mõjutab hirm ja moraal ja mingisugused käitumisreeglid ja koodeks, sisemine koodeks et millised tegelikult need valikud on. Et mul see eriti hästi ei, ei õnnestunud. Ma tahtsin neid lugusid tuua nagu sellises järjekorras, et kus peategelene püüab järjest rohkem panustada selleks, et ellu jääda, käitub võibolla veel julmemalt kui nagu eelmises äh, loos.
0: Ma vahele selgitan kuulajatele, et see on siis üleseidadud niimoodi, et sündmus just kui katkeb ühes kohas ja siis sa on mitu võimaliku lõppu sõltuvalt sellest, kuidas ta siis, kuidas ta reageerib.
1: Mm -hmm. Just täpselt nagu, nagu selline äh, mäng, et valin, valin lõpu ja siis näeb, mis juhtub, et, et ma jah, nagu nä näidata, et ta peab olema järjest julmem ja järjest halastamatum selleks, et, et, et seda, et ellu jääda. Ja, ja tuua välja see piir, et kust enam nagu ta, tal ei ole mõtet ellu jääda, kus ta saab aru, et ellu jäämine tuleb liiga kõrge hinnaga, et ta ei suuda sellega elada ülejäänud elu. Aga tehniliselt oli seda liiga raske kirjutada, seda tõttu juba esimeses loos jõuab see nagu piir kätte, et ta laseb kogemata ühe perekonna maha ja seal olgas enda tütra ealise lapse ja ei suuda sellega elada ja võtab endalt elu et teine oli nagu näidata, et sõdurid ei ole robotid et nii palju asju on, mis nagu neid mõjutavad see kuidagi tekis mulle see, see mõte sellest et, et õigustada või, või, või tuua luge nii seda, need, need faktoreid, mis mõjutavad sõduri käitamist tekis pigem sellest politseinike tööst kui kui politseinik kasutus relva ja siis heideti, et, et kas ta oleks võinud kasutada mitte surma vaid vahendeid ja ta on ju läbinud enesekaitse koolituse ja nii edasi, nii edasi, et just kui oleks politseinik selle 1100 eurose palga ajast nagu võitlema, ütlema pätil, et panen nuga maha ja võitleme nagu mees meega rusikas-rusika vastu, noh, seda juhtub ainult filmides, et politseinikul on samasugune õigus uu jääda nagu inimesel tänaval, et tegelikult uskuga või mitte samamoodi ka sõduurilat.
0: Mm -hmm. ja, ja lisaks need otsused sünnivad ju murdsekundide jooksul, et selle ei jõua vist väga pikalt ette kalkuleerida.
1: Just, et sa pead selle otsuse tegema kiiresti ja neid, kes neid järgi vaatavad, nendel on terve maailma aeg seda toimiku uurida ja juhtumit selgitada ja Ja vaadata su toimikust, et kas sa oled läbinud, kas sa oskad maadelda või mitte, et on noh, kindlasti minu puhul leitaks, et, et ma peaks iga rünnaku vastu võtma käsitsi, kuna ma ikkagi selline väärt olen. Mm
0: -hmm. Aga see esimene raamat, et kui see oli kantud sellest mõttest, et nagu nii öelda vastaspoolt humaniseerida või näidata, kui näidata nagu nende inimlikku poolt, siis kas see enda sees konflikti ei tekita, et tegelikult on ju lihtsam minna sõtta, kui sa tead, et vastane ei ole inimene, ta on paha?
1: Ei, nii ei saa minna, sest ma arvan, et nii tekivadki sõjakuridiood, mm. sest... No seal kandis oli tõesti nagu raske vahetaja, kes on vahel kes mitte. Et See inimene, kes kas ta otsustas sinuga sõidida või mitte, et seal sõidad külla, seal on pere, seal on mees, räägi nendega juttu, võibolla pakuvad sul isegi teed, aga tegelikult sa tead, et tegelikult on taliban. Aga mis sa selle teadmisega peale hakkad, et seal on ikkagi tõenduspõhine Selleks, et teda kinni võtta, nagu Eestiski sul peab olema mingisugused asitõendid, et, et nii sa oled nagu nende võitlijate keskel, võibolla sa sõitsid eemale, siis ta ütles naisele nägemist, suudles lapsi põsele, võtis selle automaadi põllu pealt ja sõitis punnivariga tiiruga meile ette, et meid varitseda, et see oli see elu, kui sa nüüd nagu Sa lihtsalt pead sellega arvestama, et, see, et need on need mängureeglid, et see on nagu väga meenutab sporti, et, et minu spordi alas ka palju lihtsam oleks võita, kui sa teist samal ajal lööd või siis, ma äh, ei tea, su sugu elundestest pigistad. Aga nii ei tuha ei teha, sest nii on kirjas, et see reeglites, et see on väär, et ka sõjas on reeglid ja, na, ja nendest reeglitest tuleb nagu kinni pidada.
0: Mm -hmm ma nüüd oleme jutustanud küll, et ma nüüd täiesti viimase küsimusena küsin, et kui sul oleks poeg ja ta ütleks sulle, et tema tahab hakata elukutsaliseks misioonisõduriks, mis sa tal Kas sa soovitaksid seda või mis nõu on, et sa kaasa kaas annaksid?
1: Mm, mul on tütar. Ei, ta, ja võib ma... ja ta võib ka hakata tegelikult. ta võib ka hakata, Kuigi tema, no ma arvan tavaliselt selle aja peale on juba tulnud välja need kodutütarde käimise asjad ja huvi kaitsilid organisatsiooni vastu, et ma arvan et minu tütare ei ütle aga kui ta ütleks siis ma tema läis soovita ma ei tea milline peab olema nagu ma arvan et sõjaväelene ei pea olema kõige targem inimene maailmas Aga samas... See on vastu... nüüd nagu
0: västis niimisi ilusti või poliitiliselt korrektselt öeldud.
1: Aga see, kui me räägime sõjaväelisest juhist, siis tal peab olema nagu teisi omadus ja ta peab olema diplomaatiline suutma otsustada. Ta peab olema piisavalt julge selleks, et võtta otsus, kuigi ta ei tea kõiki faktoreid. Et ta ei... Tal ei ole nagu selged pilti, aga kõik vaatavad tema suunas et ta peab otsustama. Et... Tundes oma tütart ja teades, kui tark ta on, et, et ma arvan, et tal on nagu mujal rohkem potentsiaali. Aga, aga muidu, kui keegi küsiks, kas hakata sõjaväelaseks, siis äh, hoolimata sellest, et äh, see võib olla nagu abielu, et vahel vihkad, vahel armastad, siis äh, mina ei. Mina ei suudaks oma elu ette kujutada üheski teises ametis. Et see on mulle väga väljakutseid pakkuv ja, ja, ja mina kindlasti ei kahedse, et ma olen otsustanud sõjaväelaseks hakata, isegi kui see nõuab kõige suuremat ofrit ühel hetkel.
0: Mm -hmm. Ma kujutan, et, et see ei ole töö, ta on ikkagi viimelda elustiil.
1: Kindlasti peab olema kutsumus ja aru saama, et sa tahad kodumad kaitsta, olimata sellest, milline koalitsioon parasega moodustatud on. Ja, ja, ja kindlasti tuleb teha ohvreid teatud asjade arval selleks, et seda ametit pidada, kuna väeosad on laiali tapalbaldiskis, jõhvis, Pärnus, Tallinnas, Võrus. Et need on need kohad, kus sa hakkad elama. Ja mitte ühes neis, taid mitmes. Et sellega peab arvestama.
0: Nii, et sa pigem ütleksid seda kõike siis seda tulevase sõjaväelase erukaaslasele, millega tema peab arvestama.
1: No nad ei usu seda, aga need loodavad parimat, et see nii ei lähe, aga, aga see läheb nii. et kui see, kui see mees otsustab, et ta tahab teha sõjaväelist karjääri, siis... Ta tõenäoliselt käib misioonil, ta tõenäoliselt teenib rohkem kui ühes linnas Eestis ja ja ta läheb iga kevad õppusele mõneks kuuks. Et, aga noh, oleme, see, no, see ei ole nii albalik, et kui me vaatame tänapäeva Eestit, et äärealasid, inimesed käevad soomest tööl üheksa päeva tööl neli kodus või ja nii edasi, et neid, või arstidel käivad samamoodi soomestööl või, või mingisugust muud ametit et, et paistab, et see on selline reaalsus et, et sa pead valima, et mida sa tahad, et kõik inimesed ei saa töötada kaheksast viieni pigem kaheksast kahekseni kui sa tahad nagu üle teha karjääri ja, ja siis veel olla kodus ja Võibolla kõik ei mahu ühte poti. Mm
0: -hmm. Hästi. Aitäh, Taavi.
1: Aitäh kutsumast ja väga põnevad teemad olid vähemalt minu jaoks.
0: Aitäh, minu jaoks oli ka väga põnev vaadelda siis seda ka seda Ukraina sõda siis sellise nurga alt. Aitäh, armas Kuule, et sa meid ära kuulasid ja ma loodan, et ka sinu oli põnev. Järgmine saade on üleval nädala pärast.